0: 大家好，我是吴飞，我的首张创作专辑即将发行，可是 I'm I'm a yeah 呢 ，yeah 呢 yeah, yeah, ，yeah， 希望大家会喜欢。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。五，欢迎收听男女生活，阴
1: 晴不定，我是主持人汤姆猫，我是主持人杰利鼠。
0: 节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts
1: 、Pocket Casts、All Player、还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目哦
0: 。大家早安，今天我们要去上早八。
1: 这里是男女生活，阴晴不定，不定你们的烦恼我来搞定。搞定首先来到我们今天的第一个单元
0: ，因人而异。
1: 那汤姆猫最近有没有听到什么歌想要分享的
0: 啊？嗯、呃，就是刚过完期中周，然后又回到忙碌的日常，我们就需要听一点比较秋一点的歌来缓解一下这种压力。所以这一拜我想推荐给我们听众的是 OZ 的 BO， 就希望大家会喜欢。
2: 我穿梭这城市的 neon light， voice. 最莫名的预感。今晚我又要醉了，到底怎么办？想不到该去哪里避 game， 我不要那里一堆虾米。想离座，但还没十二点，拿着香图里 and tea， 随便 ，No、oh, s I don't care。Be out, 因为 I know. Oh 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 o 就这样 Be out t o n i h t 让我们一 Be out t o n i h b o u t t Be out, b out. w b o u t t Be out, b o 就这样 Be out t o n i h t 让我们一 b out h b o u t t Be out, b out. w b o u t t Be out, b out. h the liquid flows into my body. 连续喝了三杯下的 whiskey， 还比不上旁边的 Fanny。他喝个 vodka， 都不加个 berry juice anny,。我的 Fanny， 刚刚坐到他旁边的女孩，她好可爱，是我的菜。That ass so nice， I love her laugh。She look at me like 坐过来， I freaking down for that。So I 慢慢地穿过人群走到她的身边，她一边看着我，还一边不停放电。I'm loving。让我们一起 Be Up tonight ，让我们一起 Be Up tonight ，We might as well just Be Up ，Be Up ，We might as well just Be。
0: 感觉从歌词里面可以感觉到一直在想要去哪里玩啊，然后去哪里喝酒啊，就是一个很 party 的感觉，就是一首很适合在 Friday n i g h 夜听的歌。工作完一个礼拜，然后需要放松这样。那你觉得听完这首歌有什么
1: 感觉吗？我觉得这首歌就是在 K T V B 点的歌吧，听起来让人很放松。然后也就是在讲说，因为我有我有去查，然后他说 B O 就是断片的意思。就是很符合现在大学的年轻人在课后假日的日常生活那你
0: 之前去 KTV 会点 BO 这首歌、哦、你唱得出来吗？嗯
1: ，有时候唱不出来，只是挺爽的。<笑>我听别人唱啊，也有人会唱啊
0: 。好，就是 BO 这首歌呢 ，BO 两个字其实就是 Blackout 的缩写，然后中文意思其实就是刚讲的断片。然后 B O 是 O Z 大学时期跟同学的派对代好，所以他们可能晚上就会说：“哎，今天要 B O 一下哦。”好，就是 O Z 跟同学在某个夜晚创作一小段节奏，然后在专辑录制的时候，他希望这首歌可以加一些爵士风格，然后想说要找九零八八一起合作。那九零八八就是很有名的做爵士还有 R B 的女歌手，这样加入九零八八的词曲创作后，整首歌就是多了一些不一样的 grooving。然后虽然原本设定只有。一人独唱，但 OZ 发现就是歌曲里的爵士表演，如果改成对唱会更有画面感，所以就变成男女对唱这样。然后因为这首歌就是叫 BO 嘛，所以 MV 的拍摄部分也非常符合 BO 歌词的描述，就是很多 party 的感觉。然后充满了酒局啊、跳舞啊、玩游戏的画面，这样。O Z 这个人在周汤豪那一集我就有讲过，就是他也是我非常喜欢的新二代。大家都知道他妈妈是叶爱玲，可是我觉得他在我眼中比周汤豪还要更厉害。然后 O Z 他的本名叫陈义凡 ，O Z 这个名字是古埃及法老拉美西斯二世的希腊文明的缩写，这样。然后就在二零一八年 ，O Z 发行首张个人专辑《The a l b u n 然后就是在发片记者会上他有。我跟他妈妈同台，然后二零一九年就是用这张专辑入围了第三世界金曲奖最佳新人奖、最佳国语男歌手奖、最佳单曲制作人奖、最佳编曲人奖、最佳国语专辑奖。年度专辑奖，然后他入围这么多项，他获得了那一届的最佳新人这样那我觉得他很厉害，就是他年纪很轻，可是他身上带有一份使命感。他很多歌都是有很多英文的创作，这样。那这是因为他想要把就是亚洲地区的音乐风格推向国际，就是让更多人可以看到台湾做出来的音乐，也是上得了国际舞台。这样，杰力主这一半有想要分享什么歌吗？这一半想
1: 要分享的歌是。郭顶的《随心记》，嗯，没有特别原因，就是觉得他的故事很很有内容，所以想分享给大家。
3: 伸手臂，做个梦给你，做个梦给你。等到看你银色满际，等到分不清季节更替，才肯说着你。
0: 我听完，我从他的歌词，我觉得说就很像在讲你有一个很喜欢的人，然后在你面前，可是你们却因为某些原因，你可能这也接触不到他的机会就是没有办法进入对方的内心这样。那吉利组可以跟我们听众分享一下这首歌背后的故事吗？
1: 那这首歌它的 MV 主要是在说，就是一家人，然后女孩、父亲跟母亲，然后在一场生车祸中，然后父亲去世了，这样子。然后母亲也因此没办法行走，也失去了活下去的动力。然后女儿就想要想办法让母亲恢复，所以她就上网订了一个机器人，就是可以让母亲只要带上一个仪器之后，她看到那个机器人就会是她父亲的样子。母亲也就是因为她她的生命力已经很薄弱了嘛，所以她看到父亲好好的站在那边，她就以为那场车祸只是一个噩梦，已经这样。一过一段生活，然后母亲也一直以为那就是父亲，但是在一就是他们在外面玩的时候，母亲差一点被车撞，然后他的那些回忆就全部涌现了，发现说父亲是假的，很没办法接受，然后这样歇斯底里，然后女儿也很不知所措，她一直想要帮母亲带上那个仪器，但是她也知道母亲再也不可能相信父亲存在了，女儿就自己带上了那个仪器，然后就跟那个机器人，就是像看到她爸爸一样。所以他就整个陷入了那个机器的世界。他带上机器跟他相拥的时候，他也听不到了母亲在厕所跌倒的求救声。所以最后的结局是，女儿跟着两个机器人活在自己的世界，所以母亲也因为他在厕所跌倒，然后这样离开了。就是一个。很悲惨的故事
0: ，太难过了。没想到这对母女这么容易遇到车祸。<笑>
1: 不是母亲，不是因为、哦哦、是是母亲不是因为遇到车祸才死掉，她是因因为遇到车祸想起来，然后在遇事求救的时候，女儿听不到她的呼救声
0: 。那你觉得，就是第一次车祸发生过后，然后女儿用机器人来骗母亲，嗯、你觉得这个行为是好的还是不好
1: ？我觉得她应该就是觉得现况不能再继续糟下去了，她才。使用那个机器人来救回母亲，然后没想到就是这个机器人没有救回他母亲。然后也让自己沦陷了这样子。然后他的歌名是《水星记》，然后作者是郭鼎。然后他的创作灵感是水，因为水星是离太阳最近的一颗星，但是水星有自己的轨道，所以它没有办法靠近太阳。像他们歌词里面提到的嘛，就是无无论怎样都没办法靠近你的那种感觉。哇
0: ，听歌还可以学一个自然小知识
1: ，就是描述成。水星和太阳的相伴而行，虽然说他们碰不到彼此，但是他们阳光什么的还是会有，他有想要传递的东西，只是他们碰不到而已。就是虽然碰不到，但是他们的温柔跟温暖一直都存在，这样子就是他想要传递那种还是有希望的的寓意。但虽然结局很很悲惨，但对女儿来说，那两个机器人还是他活下去的动力。这样
0: ，男女新发现。
1: 那我们今天想要讨论的主题是，男生跟女生在对于异性的年龄，会对于年上的异性比较有兴趣，还是年下的异性比较有兴趣，或是不在乎对方的年纪？那我想先问汤姆猫，就是你自己本人是比较喜欢年上的女性，还是年下的女性
0: 、嗯？呃，我自己本人呢，没有教过年上，也没有教过年下，我都是教同届这样。呃，年下的部分，我觉得可能会因为年龄的关系，就是。我会觉得年下的女生通常比较幼稚，比较还没有经过那么多历练。可是不是有些男生
1: 很喜欢就是保护女生的那种感觉吗？我们
0: 是喜欢保护女朋友，不是保护一个女儿，懂吗？哦
1: ，所以太幼稚你们也会觉得太幼
0: 稚，我们也会觉得烦。然后年上的部分呢，我是蛮想尝试看看的，对，毕竟我没有，我也没有教过年上。可是我会想说，哎、欸，姐姐到底平常都在想什么啊？姐姐是不是都很会啊？然后姐姐是不是可以保护我啊？我就可以当个小白脸这样啊？不是
1: 哦，所以你们也也同时也是会想要被保护。对啊
0: ，总不能我永远都在保护别人吧？我这样超累的。我也<好>我有偶尔也需要被保护一下
1: 。好，我那我自己是觉得，我自己也是，嗯、呃，年下的有小暧昧过，但是没有结果。然后我通常都是跟年上或是同一届交往这样子。因为我自己觉得，女生的心智年龄就已经比同届的男生成熟一点点了。那这时候呢，如果再跟……好，因人而异。这时候如果再跟比自己年下的男生交往来往的时候呢，可能就会觉得对方也蛮思想不够成熟，就是没有对平的那种感觉。我我是讲大部分啊，当然还是有一些经过比较多历练的人会比较成熟，是难免。女生会比较喜欢年上的男生，就是自己可以被领导，就是可以,可以
0: 从另外一半身上学到一些什么东西。
1: 对对对，就是这个来往是有意义的，而不是说就是那种小情小爱这样子，是可以让对方互相成长，就
0: 是你们是可以一起前进的这样
1: 。好的，那你有没有？那你有没有朋友，就是真的跟年上的女生就是有来往这样
0: 子？有，我有一个朋友有跟。有过跟年上的女生有来往，这样，然后他们没有还没有到在一起就结束了，他们只能算是暧昧期吧。就是我那个朋友是在驾训班认识这个女生，然后那个时候我朋友二十岁，然后那个女生二十七岁，就差距是有点大，差那
1: 么多。对
0: ，然后他们可能就是在驾训班认识，然后后面就会聊天，聊天之后可能就因为两个人都考驾照了，就开始可能会。开车出去玩啊，就到处跑这样。然后姐姐也是，就是把她当朋友这样，到处去玩。我的朋友甚至已经进过姐姐她家，聊天聊到早上
1: ，啊都没有发生什么事
0: ，都没有发生什么事情。嗯，在还没有在一起的时候，我朋友就会想到说：“诶、欸，二十七岁跟我们差距有点大，我们还是学生，对方已经出社会五年了。那在这个情况下，是不是就不太适合？因为我因为。”他会觉得说，包含我也会觉得说，在学校阶段跟在工作阶段的环境是差距非常大的。你们各自都要忙不同的事情，不是说课在学生就不用忙，学生也很忙，可是忙的事情不一样。对，然后在生活上可能也没有那么多共通点，大家的时间可能彼此也都不一样。这样，他就会想到很多这些就是实实物面上的事情，他不会只想到说。哦，就是两个人在开心开心在一起就好了。他会想到生活上真正会面临到的状况，就是例如女生如果跟她的闺蜜出去吃饭，然后说我等下男朋友过来接我，那她要怎么介绍她男朋友？说她还是学生吗？这就是一个很现实面的问题。就是
1: ，可是我觉得，假如今天情况调换，今天年纪比较大的是就二十七岁是男生，然后二十岁也是女生，我觉得就不会遇到这么多。这种问题对，可
0: 是男生就会遇到这种问题，对
1: ,对对，你不觉得吗？嗯，
0: 就是一定会一定会被问的
1: 。可是我觉得今天如果就是年纪没有差那么多的话，可能就还好。就是比如说，可能女生也才刚出社会没多久这样子，然后现在就是我们学生还是大三，讲大三大四这样，我就觉得还好。就是，但是如果你真的要看到那么远的话，因为我自己之前也是觉得差七岁，这个差距真的太多了。就是比如说。嗯、呃，可能我毕业他就要三十岁，或是，或是他已经要到了一个适婚年龄嘛？就
0: 是应该要结婚的年。龄。对，
1: 可能男生应该要结婚应该是三十出头，是三
0: 十二八二九三十。2> 2, 8, 2, 9, 30, 对，對
1: 那那那时候我才我才二十二十四二十五，就是会觉得那么年轻就要结婚了吗？什么什么之类
0: 。的。你理想的结婚年龄是多少
1: ？理想吗？嗯，二十
0: 八。哎、欸，我是二十七。二
1: 十七，男生二十七太早了吧
0: ？太早吗？
1: 就是你通常不是扯到结婚都会先有没有车有没有房有没有什么什么什
0: 么？我觉得都有啊，不是
1: 不是不是不是不是。哎 <What? S 2>、欸，姐姐不想努力了可以找她；
0: 对，姐姐不想努力了可以找我。OK， 我唱得好 ，OK， 看看住
1: 。那我来分享一下，就是我朋友跟年下的弟弟来往。哦，
0: oh, 是你朋友不是你？不是我
1: 啊， oh, 我不你都年，你都年
0: 上年上，我
1: 不喜欢年下。Oh, oh, 年嗯，就是我觉得。年下的优点就是他们非常的有热情，就是就像
0: 小狗狗，你一招手，他们就贴过来
1: 。对，没错，就是他们对于你非常的执着，非常的有行动力，就是不管是行动或是言语上面，就是任何他都可以让你感觉到他很喜欢你。我觉得这个是优点，但是如果今天是对象是比较年纪比较大的，他们就比较稳重。
0: 就是我们这些老屁股已经不会想要再去一直迎合对方了，不會,方
1: 不会有那么多花招，然后也有自己的原则跟主见，就是不会什么都向着你这样子。所以我觉得，就是有些女生还是会喜欢比自己小的人，就是他们很享受在恋爱关系中的这些浪漫啊，或是这种小仪式，就是女生很注重仪式感嘛，就是他们会觉得在这段感情之中。他们得到很多的快乐，就是即便他们没有一起努力向前，但是他们的交往都让他觉得很快乐，生活是很开心的。就是其实不要谈到未来的话，我觉得这样也没什么不好。就是虽然也不是说跟年纪比较小的人交往就没有未来，但是还是会有。只是我说就是这些是弟弟的优点这样子
0: 。对，就是如果你们只想到在一起开心的话，那。当然，年上年下，好像就不是那么重要。可是，你如果要考虑到未来部部分的话，就是在年上的时候，你就看，要想清楚这样
2: 。<對>
1: 然后
0: ，那你自己能接受到那个 range 是多少？你说往上还
1: 是往下
0: ？往下跟往上不一样、欸、往下多少？往下零，往下不行
1: 。<笑>往下，我觉得最多可能一，对，可能一。往上。网上我真的，我以前会觉得真的差太多不行，但我现在觉得，呃，我觉得七岁以内好像都可以
0: 。哇，那你很猛啊
1: ！可能是因为我现在谈感情，我都觉得比较注重在未来的部分，就是我不会因为哦这个人不错，这个人顺眼，这个人聊得来，对，应该是说我们高玩的也玩过了，对，就是不会那么向往那种轰轰烈烈的爱情，是比较想要平凡平淡，但是可以走很久的那一种。这种变成我们的追求目标，这
0: 样最后才会发现平淡可以走很久了才是真爱，真的
1: 。因为不是说就是火烧得很很烈的话，一下就灭了嘛。嗯，对，我觉得弟弟就是给我这种感觉，就是他们的爱来得快，去得也快
0: 。我觉得我往下的话，我接受的程度应该应该是零吧。我觉得，我觉得我不太能接受
1: 。为什么
0: ？除非他真的长得很正，然后身材很好。因为我觉得怎么讲？所以你们真的是觉得小，我比我们小的女生很幼稚哦。也不是说幼稚，就是我觉得现在以我们这个年纪来讲，比我们小的更就是更小年纪的人，就是跟我们处在人生阶段可能不一样。就是我们已经看的越来越多现实面的东西，可是现在比我们小的就还在还在校园爱情，你知道吗？
1: 有那么夸张吗？因为我可是这样子，这样子来说其实很不合理。因为我们都喜欢比自己大的或是同届的，然后这样子再往上去的话，上面的人也喜欢比自己大的跟同届，所以下面的人是东北人要矮是吗<笑>
0: 總？总有上面的人是喜欢下面的人啊，呃、对不对？而且也也不是同届的、呃、每一个都喜欢上面的。
1: 对，而且我跟大家分享，是我上网查这个数据，就是他是说十八岁到二十四岁的男生。比较倾向喜欢就是自己同届啊，然后年上年下，还是有一个数据表。然后他有讲到、就是，就是就是我去看那个表，就发现哇，果然四十岁以上都喜欢比自己年纪小的人。就是根本到你四十岁的时候，你根本就不会在乎年纪大，就是年纪大比较成熟什么之类的，反正就挑越嫩的越好啊
0: 。永远有二十岁的妹妹在，好不好？
1: 对，所以我觉得我们就只有我们这个年龄层会有这种。这种问题，当你老了，你根本就不会想挑更老的
0: 。可是我觉得我往上也不往往上也不能太多哎、欸，我觉得最多就三岁吧
1: ，差不多啊，我觉
0: 得。因为我觉得很容易有代沟出现。嗯
1: ，所以我才觉得，就是大家都会喜欢比是对自己比自己年纪大的人有兴趣，都是跟自己有相同，就是。你在交往相处的同时，你又可以吸收吸收到很多你原本不知道的东西。但我觉得其实这个东西跟年纪没有太大的关系啦，因为有些年纪比较小的人，搞不好他就是从小到现在，他经历过了很多我们没有办法体会的事情，所以他的思想跟心思都比别人更成熟。这是多多少少还是有这种例子，是我觉得。
0: 可是我觉得这种例子真的很少见。因为就我所看过的年下，我讲同性就好，就是讲我我也有看我可能学弟之类的，嗯，我没有觉得一个是有比较成熟的。
1: 可是我觉得这跟圈子有关系嘛，就是社交圈
0: 。对，这当当然跟社交圈有关系。可是我就觉得说，就我看过目前看过的，没有一个是真的让我觉得哦，这比较成熟的这样，就感觉男生都还是那样屁屁的。
1: 所以我觉得可以跟年纪小的男生交往都很
0: 厉害。所以你说我幼稚？那你有自己有？那哎，你跟我分享你自己交往年上的经验吗
1: ？没有。好，我自己跟年上交往的经验，但是他跟我差了三岁，对，差不多三岁。然后他就是出生后已经在工作这样子，然后我就是觉得他在现实方面的确比我成熟，但是他在感情里面。我觉得还是觉得算蛮幼稚的
0: 吧。有没有可能他经历也不够多、就
1: 是？对，对,對，对，所以我觉得你是他第几任？第二。就是我觉得年龄在实际层面跟在感情中的层面是不会是一样的。就是你有可能在感情里面很低，但是在在实际层面很高这样子。就很符合你的年纪，因为我觉得在感情中，就是还是要靠自己的经验去。就
0: 是感情就是经验累积，你经验多，对对对对你的经，对对。那个跟当然就比较成熟
1: 这样。那个跟年龄无关，就是一定是你经验的累积这样子。<对>因为很多很多年纪很大但是母胎单身的人啊，他们在这一块感情里面，就是我觉得在感情里面，你一定要多少受一点伤，你才可以知道说真正好的、真正你自己想要的会是什么。因为你好，假如我今天是母胎单身，然后我跟朋友就是诉苦，但朋友告诉我的意见就是，他们亲身经验确确实实的摆在那边，但是我自己还是会听不进去，就是你自己没有学过这个经验，你完全不会听进去别人在讲什么
0: 。我真的觉得，就是分手越多次，就越知道自己想要的是什么，就是你你会想要说，下一次就不要再找这种人
1: 。对，或是你在感情中遇到什么伤害，然后。因为我之前有听一个 podcast， 然后他是在讲，一直也是男女的，然后他就说有一个男生他超级疯，他就把 Excel 打开，这不是有很多格子吗？嗯、身高、长相、星座、血型、体重、个性、兴趣什么的，他就全部列出来，然后跟他约会过的每一个对象，他全部打在上面
0: 。哇，这个这个男生是找一个统计派的
1: ，对他就开始统计说跟自己怎样的人比较合得来。就是因为不是很多女生都会就是一直觉得说，为什么我永远遇到的都是渣男？为什么我永远都遇不到好的人
0: ？我觉得这个蛮酷的，它是有科学依据的
1: 。对你这样子把那个列表这样列出来，就是之后你就会知道，哇，怎样的人大概就是会怎么样？它
0: 属于一个交往统计学的范畴，这样。
1: <笑>他把科学跟爱情结了一个融合。对，你可以大致的分出你这个人就是对怎样的人有兴趣。然后呢？对怎样的人会觉得陷进
0: 去，或是怎样的人不可以这样子？好的，那我们今天男女新发现就差不多到这边。那希望今天的内容对各位想要交往年上或年下的听众有非常大的帮助。接下来轮到我们第三个单元——男女冷知识。知识那杰利鼠这一拜有找到什么有趣的冷知识跟我们的听众分享吗？
1: 好，我今天要分享的是，女人普遍较男人擅长解读脸部表情。由于女性更擅长解读脸部的表情、手势跟语调，所以使他们比较男生更容易成为优秀的沟通者和社交领袖。我真
0: 的觉得大部分男生都很白目
1: ，他们真的不会看脸色。
0: 他们就是看不清楚当下的气氛到底是怎样，可是我不是，我不是，我很会看，<笑>我超会看。会。我觉
1: 得在感情生活中也是，就是女生一定要就是做出一个很明显的举动，男生说“哦，你生气了”的那种感觉
0: 。我超会看，我看得出那个气流的流动，这样就是我超会看。大部男
1: 生真的好白目。
0: 那就是情商不高，你知道吗？就是你要会观察，不然你就很容易踩到人家地雷。就是我真的在旁边，有的时候都看不下去。
1: 就有时候也不是只有感情的生活中，就是这种很烦，人家明在认真，然后他在那边旁边五四三的那种，然后人家表情已经不对哦，继续五四三，就是反目到没有极致的感
0: 觉。好，那我们这一辈节目差不多就到这，下周同一时间请继续收听男女生活阴晴不定。我们下期见，見拜拜。拜拜